0: Live número 192. Como fazer estimativas de horas de desenvolvimento? A gente já fez essa live no passado, só que essa é uma das lives que a gente perdeu. E a gente resolveu pegar todos os sistemas que a gente perdeu e refazer, regravar. E só mais um outro recadinho antes de a gente começar aqui. É que a gente está com os números meio que bagunçados, apesar dessa live ser 192. É... Ela não é, porque é teve uma live que a gente duplicou o número Mas a gente optou por deixar assim para não fazer mais confusão E vamos manter com um o número a menos mesmo.
1: Isso aí
0: Bom, então bora lá Primeira coisa que a gente faz Quando a gente começa a fazer uma estimativa em hora de desenvolvimento Quando a gente tá trabalha numa empresa que tem vários papéis envolvidos a gente separa é, o que é de dev e o que é de admin. Essa é a primeira, a primeira coisa que a gente tem que olhar para um, um projeto, para uma demanda, para uma estimativa, em modo geral. Porque vai depender, obviamente, de quem vai fazer. Dependendo de quem vai fazer, você vai ter um, um, uma visão, né? Se é um trabalho um pouco mais complexo, se é um trabalho um pouco mais fácil de dominar, qualquer um da sua equipe vai conseguir dominar. Eu acho que a estimativa você tem que também levar em consideração a sua equipe. Não adianta você querer orçar como se fosse um projeto que qualquer time do planeta vai conseguir fazer com o mesmo esforço que você está medindo. Então, a primeira coisa aqui é levar em consideração o seu time, o capaz do seu time. Então, você tem que conhecer o seu time, a capacidade de cada um, para começar a mensurar as demandas. Isso
1: aí, boa. É, lembrando também que a gente leva muito em consideração a, a, essa divisão dev-admin, também por questão de esforço, né? Que como, como o Fernando falou. Acho que quando a gente está estimando as horas de um projeto, estimando as horas é, de uma nova demanda, o que é admin normalmente leva menos tempo. Porém, é, como o Fernando falou também, a gente tem que considerar a curva, por exemplo, se nosso time tem só desenvolvedor. Então, o que acontece muito hoje, né? A gente vê bastante várias empresas contratando somente desenvolvedor, somente desenvolvedor, e chega uma hora que a demanda poderia pedir é, um flow ou um process builder e aí vai ter a curva do desenvolvedor. É, essa curva ela também entra na estimativa, então é dá para dizer que é um outro ponto aqui. A curva a gente sempre conta na estimativa é, pensando que justamente a pessoa que vai fazer a demanda, ela tem que ter um tempo para é, entender o que é. Se ela já domina, beleza. Pega a, ali a demanda, entende e já faz rapidinho. Agora, se ela precisa entender a demanda, entender o que está sendo pedido, é, a gente sempre conta esse número também na curva.
0: É um outro, outro ponto. ponto. É Boa. Você mensurar o que é uma solução out of the box, que você vai seguir, o que é uma solução que você vai ter que customizar. E aí é o ponto em que um admin tem que conhecer um pouco de dev, um dev tem que conhecer um pouco de admin. Por quê? Porque dependendo de quem está olhando para essa task, para essa demanda, a primeira visão que as pessoas têm é você tem que ser customizado, tem que customizar, tem que customizar. Dificilmente a gente procura a solução de olhar e falar assim, o que na plataforma já tem pronto para atender esse requisito. Mesmo que você tenha que adaptar um pouco, mesmo que você tenha que fazer algumas modificações, adaptações, e a plataforma permite isso, pura e simplesmente, mas olhar para essa demanda e separar, olha, isso aqui é algo que dá para a gente seguir com padrão, fazendo dessa, 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 dessa forma. Ou não, isso aqui, essa solicitação de jeito maneira, a gente vai conseguir fazer é, usando a solução padrão, a gente vai ter que, de fato, codificar
1: 100%. Sim, eu acho que também, né, nesse ponto, o que é muito ponderável aqui é que hoje, basicamente, se o a sua regra de negócio ela tem um nome diferente do que está no padrão, então vamos customizar tudo. Esse é o, o que a gente mais vê. Né? Se, às vezes, uma coisa que você pode simplesmente ali compensa mais muito mais mudar a nomenclatura dentro da sua regra de negócio do que partir para uma customização geral ali e tudo mais. Mas, enfim, isso é, é bem cultural, né, digamos. Tá, na verdade, eu não sei nem se é de brasileiro só, acho que nos Estados Unidos a gente tem muitos desses casos também, de mudou uma, um pontinho, vamos customizar tudo e acabou. Mas, enfim, Olha, não, Você falou, é você um... deu um exemplo
0: de customizar, né? Acho que ele me lembrou aqui, gente, que... pessoas que querem criar um objeto clientes porque nos seus a gente tem conta, né? Exato. Não, mas eu chamo de cliente, então a plataforma não me atende.
1: É, sim. E aí customiza o objeto, customiza todos os campos dentro, customiza o comportamento, mesmo sendo igual a do conta, mas porque o nome mudou. Então é um exemplo. É, mais um ponto aqui que a gente leva muito em consideração na demanda. Se você chega com um projeto e a gente entende que ele é uma correção, isso tem alguns outros outros pontos ali que a gente precisa analisar e pra estimar. Por exemplo, o que a gente vai corrigir? O que isso impacta? Se isso impacta em muitas coisas dentro da org. É, a gente vai ver coisas sobre a org, inclusive, no próximo, mas muitas vezes em uma org que está muito bagunçada, tem um monte de trigger, que fala com outra trigger, chama um processo, ativa um process builder, essa correção pode virar um monstro, como pode ser também simples. É, muitas vezes, eu acho que na maioria das vezes dá para dizer que a gente demora mais tempo procurando o que deve ser corrigido do que de fato corrigindo.
0: Então é, você chegar no ponto onde você tem que fazer a correção às vezes demora mais do que a própria correção.
1: Sim, então muitas vezes a gente ó, acontece isso no dia a dia, né? Você chega para um pro cliente e fala, ah, é, beleza, quanto tempo você acha que vai levar para corrigir esse problema? Bom, eu acho que umas 60 horas. Beleza. Você fica ali 55 horas procurando o problema, falando não achei, não achei, não achei. Faltando uma hora, você fala achei. E no, depois de 10, 20 minutos, você fala corrigi. O cliente uhum. fica... Como assim, cara? Você ficou 60 horas, uma semana, você ficou procurando o problema e corrigiu ele em 10 minutos. E é muitas vezes o que acontece. Então, a correção ela tem que pesar também na sua estimativa. Agora, quando é uma criação... Aí a gente olha para a complexidade do que vai ser criado, onde vai mexer, se vai ter que alterar o que já existe, aí vai virar uma correção, e, enfim, entre outras coisas. Mas eu, pelo menos, eu, Arthur, acho que eu prefiro criar do que corrigir, né? Porque criar você já cria do seu jeito, tem, enfim, você consegue escrever da sua forma, você entende o que você está escrevendo, pelo menos deveria. E acaba sendo mais rápido, digamos assim, eu acho, ou menos, menos chato, né?
0: Não, acho que, de modo geral, todo mundo prefere isso. Tanto é que é, ninguém quer dar manutenção em código legado. Todo mundo quer jogar fora e fazer de novo, né? É gostoso fazer de novo. É gostoso você refatorar e criar um negócio que, teoricamente, você julga bem feito naquele momento. É, o problema de dar manutenção é quando você não participou do projeto anterior, você não faz ideia do que o projeto fazia, e você, sei lá, tá completamente cru no que você vai mexer. Aí é complicado mesmo. Você tem que ter, como o Arthur falou, você tem que considerar uma curva de aprendizagem sua no projeto. Porque quanto tempo você vai gastar para chegar no ponto e entender o que acontece até chegar ali? Ou o cenário para reproduzir? Né? Então hoje, quando, quando eu pego um problema de um produto que eu tô à frente hoje, e alguém fala, olha, o problema é esse, esse, esse. As maioria, a grande maioria das vezes eu já sei o tempo que eu vou gastar, eu já tenho uma ideia do tempo que eu vou gastar, eu já tenho uma ideia do problema que está acontecendo. Só de ver o problema acontecer. Agora, quando é um, algo totalmente novo, que eu não explorei ainda, aí não tem jeito. Você vai ter que é, dar um, um chute bem grande mesmo, porque é impossível você chutar que, olha, para mexer nisso daqui. Por mais que seja, ah, o problema está na trigger. Tá, mas qual o cenário para cair na trigger para dar o erro? Sim. E dado que caiu na trigger, deu erro, o erro está dentro da trigger, está dentro do handler? Ou tá depois que a trigger chama um método futuro? Enfim, não tem como você, de fato, sem conseguir simular o erro, saber o tempo que você vai gastar.
1: Sim. É, e assim, é muito mais legal para o cliente ouvir que você gastou menos tempo do que você tinha chutado, mesmo sendo um chute grande, do que você chutar baixo e ter que gastar mais tempo. Então, se você gastar as mesmas 15 horas, mas ter falado para o seu cliente antes que você demoraria 10 ou 20, vai fazer uma grande diferença para um feedback, por exemplo, do cliente, para ele fazer outras demandas e tudo mais. Então, acho que o chute alto, ele, enfim, ele é sempre... Bem-vindo, né? E aí você consegue explicar, tem vários fatores para você explicar o porquê você está colocando esse valor hora, né? Tem muita coisa aí que entra em questão, como a gente deu aqui de exemplo várias coisas, né? Triga, enfim. Todas as classes.
0: É, o próximo ponto é, que você tem que levar em consideração é a complexidade, tamanho e complexidade da ordem. Uma coisa é você fazer uma estimativa de uma org pequena que você tem, sei lá, cinco, quatro objetos customizados, que o cliente tem duas, três licenças. É uma coisa, um cenário, eu diria até que feliz. Outra coisa é você pegar uma org global com cinco mil licenças e com 100 objetos customizados, que tem uma complexidade muito grande, com objetos com três, quatro triggers. É, com pa N pacotes gerenciados, instalados. Então, passa a não ser tão simples você mensurar isso e até ser assertivo nisso.
1: Uhum. É, acho que já, pelo menos nas minhas contas aqui, a gente já viu umas três ou quatro orgs que é, nós decidimos por reconstruir a org Pegar e construir do zero, pegar o que presta na org e construir de uma forma é, melhor. Não porque a gente não só porque a gente entendia que era bom né, aquilo no, no momento, mas porque realmente estava é, impossível de fazer qualquer coisa na org sem tomar um tempo de um projeto inteiro de novo. Então qualquer coisa que você faria na org, de criação de campo, a uma classe que, sei lá, qualquer classe que faça qualquer coisa, Bateria em várias outras triggers e classes, e aí, enfim, é, compensava mais construir do zero e fazer uma coisa bem feita de novo. É, dependendo é... de como o
0: projeto nasceu, como ele foi estruturado, se você não tem uma base, né, uma base concreta, sólida, é difícil você manter um projeto por muito tempo funcionando. É, o que acaba acontecendo são os remendos. Então, eu já trabalhei num projeto que era muito bacana em termos de do que a org fazia, mas era uma org insustentável. A gente não conseguia fazer carga via book por conta da, do problema com o trigger, a gente não conseguia é, gerar relatórios de forma decente por conta dos relacionamentos. E eu cheguei a sugerir várias vezes a reconstrução, a criação do 2.0 da versão do produto, mas não toparam por questões financeiras, por questões de tempo, por N questões, é, a ponto que, quando eu saí da empresa, outra pessoa assumiu o papel, um papel lá dentro, eles jogaram fora o seu e fizeram a própria solução. Então, foi algo bem crítico.
1: Pois é. é. Próximo tema, o formato da entrega e como vai ser feito o projeto. né? Então, esse é um ponto é. também que, para a gente estimar a hora, muda, acho que muda da água para o vinho, né? digamos assim. A gente tem dois métodos hoje que são bem famosos, o cascata e o agile. O agile, a gente consegue ter mais flexibilidade, ou seja, a gente ainda assim continua sendo uma estimativa e a gente ainda assim vai continuar considerando ali um risco. Então, a gente vai continuar levando mais tempo. Só que o risco é muito menor porque o tempo de entendimento do cliente, ele é dia a dia. né? Nas deles ele vai entender e aí vai a gente vai diminuir ou aumentar esse número, o, o esforço de uma demanda e diminuindo o esforço da demanda, no final a gente tem um resultado de que o projeto demorou muito menos tempo. Mesmo que a estimativa no começo tenha sido maior. Então, se a gente está fazendo dia a dia, a gente vai entregando, vai eliminando as, as tarefas e aí vai entregando o projeto. Quando é cascata, a gente só vai ter entrega no final. Então, aquela estimativa de antes, vamos supor que a gente estimou um projeto aqui de mil horas, a gente vai usar as mil horas e muito provavelmente, digamos que 99% da, da chance de chegar no final a gente tem que fazer mais um pouco de, do que mudou né, no cenário. Então, é, a regra de negócio do cliente já mudou muito nesse tempo. É, outras coisas já mudaram muito Esquei. nesse tempo.
0: O cliente mudou nesse tempo, né?
1: O cliente mudou nesse tempo, sim. E aí, no final das contas, a gente tem um outro projeto. E aí o projeto vai dobrar de tamanho ou vai... Enfim, nunca vai. Ser, ele sempre vai ser maior do que o tempo. No Agile, sim, a gente... Na grande
0: maioria, quem começou o projeto não é quem vai terminar o projeto.
1: Com certeza. No Agile a gente tem esse risco também. Não que o Agile a gente sempre vai ser menos do que o estimado. Sempre vai ser um projeto de menos horas do que o estimado. Às vezes acontece de que o projeto é mais do que o estimado. Só que eu acho que não tem comparação do quão menos ele vai ser do que o cascata.
0: É, eu já vi acontecer várias vezes em empresas que trabalhavam com cascata que quando a gente fazia um orçamento existia a gordura ali. Né? Então... Lá, o developer orçava 100 horas, isso virava 180 horas. Então, a gente tinha 80% ali de gordura né, para, se amanhã ou depois o cliente falar que deu problema, ter que corrigir, porque a, a solução faz parte do que está entregando, não faz parte do projeto. Se mudar qualquer coisa que, é, do escopo que o cliente bata o pé, a gente tem gordura para isso. Então... Até tentei fazer uma analogia para entender em que momento da, da evolução da raça humana tem sentido cascata, cara, mas não consegui achar nada. O único exemplo que eu tenho, assim, sei lá, acho que é quando você contratava um pedreiro para construir uma casa e ele falava, ah, quantos cômodos são? Ah, são quatro cômodos. Ah, vai ter laje? Vai ter laje. Ah, então eu faço por 12 mil. Ah, tá bom. E o cara começava a fazer aquilo lá e sabe lá quando ia acabar. Né? Sim,
1: é. É, eu acho que ah, aí a gente tem uma cultura também bem enraizada de querer ter o um valor no início. Tanto que pro, até para o agile direto a gente precisa fazer uma estimativa macro no começo e já passar um valor macro, mas a gente sempre tem que bater na tecla de que isso é só uma estimativa. Né? No dia a dia a gente vai ver a real, o real esforço do projeto. Muitas então, vezes a gente esforça, um, faz um esforço de um projeto que, enfim, a gente cota ali 40 horas para uma atividade e, no final das contas, a atividade demora 20. E aí, encerrou, encerrou, a gente passa a task e pega outro task. Aquela task de 40 horas, na verdade, foi 20 e, no final das contas, a gente vai estimar isso. Mas, enfim, eu também não sei quando isso fez sentido, quando o Cascato fez sentido, não.
0: <risos> é, eu acho que o é, problema do Agile não é para quem está do lado de cá. Ou seja, não é para os developers, não é para os administradores, não é para os gerentes de projeto o problema do Agile ainda é algo que é difícil de aceitação para lado do cliente. Tem cliente que não quer saber de outra coisa, tem que ser Agile, ponto, acabou. Esses são os clientes tops que a gente sabe que existe, mas tem cliente que, cara, não consegue. O cara não consegue ter a visão de que a gente gastou para fazer uma demanda 10 horas, algo que se fosse uma outra, um projeto do estilo cascata, seria. 80 horas, se a gente gastou 10, ele tem 70 de gordura. E se houver algum problema, ele vai ter que gastar, sei lá, mais 5 para corrigir. Mas para ele encontrar esse problema depois, ou ter uma, uma mudança de negócio, uma mudança de regra de negócio, ele ter que pagar por essas 5 horas depois, é o fim do mundo. Então, para mim, eu não consigo entender... É. Ainda quero fazer um estudo para entender esses clientes aí que tem de certa forma... Com, Problema para conseguir aceitar isso, né? Sim. Para tentar
1: entender por que, por que dessa restrição tão grande.
0: Sim.
1: Próximo. Cara, o próximo a gente também leva em conta quando a gente está estimando e principalmente está fazendo ali a reunião com o time, que é o planning Poker. É, é a, mesma, a mesma ideia. A gente tem ali, por exemplo, como o Fernando falou no começo, a gente tem que levar em consideração o que o time sabe. E o capacidade do time e tudo mais Isso a gente vai medir exatamente no planning poker Porque muitas vezes alguém vai ter muita facilidade com a demanda E outro vai ter muita dificuldade com a demanda E aí o reflexo disso é quando a gente pergunta ali pro, pro time O quanto eles acham que vai demorar X demanda Muitas vezes você vai ver respostas como ah, 8 horas E outras como 40 horas E aí a ideia é entender por que, que um acha que é 40 horas E o outro acha que é 8 horas, enfim chegaram com um consenso ali de horas para serem feitas. A ideia não é sempre pegar o menor e falar assim, ah, você acha que é fácil, então toma para você e é. faz. Não é essa ideia.
0: Não, a ideia. É justamente,
1: é, a ideia é justamente chegar a uma média de hora. E... Não, é porque
0: também, também, se fosse seguir nessa analogia, o, o sênior ia fazer tudo e não ia ter nada para o júnior fazer. Né? E aí você entra num outro problema que a gente até discutiu aqui sobre júnior uhum. para mas obviamente que o Sênior vai conseguir fazer em menor tempo por conta de, da, da bagagem de projetos que ele já participou. Mas a ideia do Plane Pouco, como o Arthur falou, é beleza, você está falando que é oito, o Arthur está falando que é 8 eu estou falando que é 40? Eu vou falar porque eu acho que é 40, o Arthur vai falar porque ele acha que é 8. Não é que eu vou estar tá certo e ele vai estar tá errado. Às vezes ele viu uma facilidade que já estava pronta no projeto que eu não vi e eu estou vendo uma complexidade, um problema que a gente tem que ele não viu. E nessa hora a gente pode chegar num comum acordo e falar, ah, realmente, eu acho que não é as suas 40, mas eu acho que também não é as minhas oito. Acho que Sim. Metade aqui vai ficar justo pra gente conseguir alcançar esse
1: objetivo. É isso aí. Show próximo.
0: É... Ponto de função. Ponto de função também é uma forma de orçar, chegar numa estimativa. Ela é. Ela é bem complexa até. Eu acho que eu acho que ela não é justa. Ela não é igual o, o plane poker que a equipe define, uh, discute e chega no que é o esperado é, esperado para aquela tarefa. Ponto de função me é fala, olha, você tem que mexer uma tela, essa tela vai mexer em cinco campos, esses cinco campos vai mexer em Quatro objetos. Então, faz uma conta e chega no total esperado. Ou seja, acho que deu 80 horas. Sim. Para mim, ponto de função é purachismo. É, você não chega num valor real. Existem pessoas especializadas em ponto de função, mas para mim, elas é são especializadas em
1: chutar. Chutar. Iria é isso. <risos> é.
0: Eu nunca trabalhei num projeto que ponto de função chegava perto igual a gente chega com, com Plane Poker, por
1: exemplo. Boa. Bom, o próximo é o que a gente falou bastante aqui, que é exatamente o capacity do time. Então, a gente sempre tem que entender o quanto a gente pode chegar com o time atual que a gente tem. É, vamos colocar com um exemplo de um projeto de mil horas, sendo que a gente tem é, para fazer ali um projeto de mil horas, sei lá, em 10 meses, 100 horas mês. Só que a gente tem 50 horas, ou 60 horas, ou 70 horas. de A gente tem menos horas do que a gente tem que cumprir no, no projeto. Esse projeto, ele tem mil horas, só que ele vai... Ele... A estimativa que a gente vai dar para ele é... Vai ser um pouco diferente, a gente vai tentar colocar, por exemplo, um sênior mais no, à frente do time, justamente para dar mais velocidade na entrega do, da demanda, ou, enfim, estrategicamente ali reposicionar o time de forma com que a gente consiga cumprir as mil horas dentro do que a empresa pediu. Normalmente a gente vai ter esse cenário de ter que fazer ali uma labar, é, principalmente quando é consultoria, né, porque chega o projeto, você tem o um time, é isso, muitas vezes tem gente saindo, gente entrando, gente que você tem que ensinar, quando tem um projeto que é muito difícil, e aí, enfim. É 10 anos pra um ser, né? Exato. E aí você tem que sambar ali e dar um jeito. Então, nesses pontos, estrategicamente, você vai usar o capacete do seu time para dar velocidade ou justamente para ah, a gente tem uma folga aqui nesse projeto, vamos aprender então, vamos fazer aqui nessa velocidade. Enfim, vai equilibrando, né. Com os projetos que a gente tem
0: é O último ponto aqui Antes de eu ir para as questões Eu vi que tem duas aqui uhum. é, Esforço em tempos é, Em tempos De acordo com o nível de quem irá desenvolver Eu acho que isso É interessante levar em consideração Porque Como eu falei até agora há pouco Não adianta você considerar sempre quem vai fazer Vai ser a pessoa que é mais rápida naquilo porque senão, provavelmente, o sênior vai ser o cara que vai ficar mais atarefado e os demais vão ficar com menos tarefas. Uhum. A gente tem que prever a curva e, e, de repente, se tem algumas coisas que são mais específicas, tornar pessoas é, mais preparadas para aquelas demandas. Então, se tem um projeto que você tem uma tela que é muito problemática, então, torne uma pessoa, um júnior, um pleno, fera naquela tela, aquele problema, para você conseguir encortar o seu prazo. E eu gosto de deixar a tarefa livre para qualquer um pegar e falar, olha, eu quero, eu pego essa tarefa. E, e como foi todo mundo no comum acordo que chegou na estimativa de horas, eu acho que é justo todo mundo conseguir uhum. pegar uma tarefa e fazer. Mas é claro que, independente disso, uns vão ter mais dificuldades do que os outros, mas não quer dizer que ah, não deixa que eu faço porque eu vou fazer mais rápido. E daí? Ele vai ficar parado de braço cruzado? Então tem que levar tudo isso em consideração. Sim. Há casos, e casos. Há casos em que não vai ter jeito, a pessoa vai tentar, vai gastar um tempo que não vale a pena ela gastar aquele esforço. Se você tem outras demandas que ela vai conseguir fluir muito mais rapidamente, coloca ela nessas demandas que ela vai fluir mais rapidamente e deixa o abacaxi para alguém com facão vir descascar. Mas é, são casos e casos. Eu já passei por um caso desse Inclusive hoje eu resolvi uma tese Que era um baita de um abacaxi Que já passou pela mão De várias pessoas e não resolveu Sim. Isso vai acontecer Vai ter jeito uhum. Bom, vamos às dúvidas O Alessandro perguntou Projeto em telecomunicação é muito dinâmico? Eu acho, será? Cara Acho que é relativo Eu acho que é relativo Sim. Depende muito eu Quando quando eu saí de uma consultoria, fui para uma empresa de produtos, é, muitas pessoas, quando eu chamei para vir né, de consultoria para produtos, disseram, não, não quero ir, porque empresa de produto é sempre a mesma coisa, você acaba ficando enjoado, enjoado daquilo, você não acaba vendo um monte de coisa diferente. E a minha realidade era completamente diferente. Eu... Trabalhava numa empresa de produto onde o dono tinha inúmeras ideias e todo dia eu estava vendo uma coisa nova, um produto novo que ele queria implementar, uma, uma ideia nova que ele queria implementar. Então, nenhum dia era igual ao outro. Uhum. E hoje, depois eu saí, fui para uma consultoria, de fato, peguei vários tipos de projetos e voltei para uma empresa de produtos que hoje eu tenho, sei lá, cinco produtos na minha mão e não tem um dia que eu vejo também a mesma coisa. Todo dia tem coisas diferentes. E por mais que sejam produtos, a gente fica alternando entre eles.
1: Sim. É, eu acho que, assim, da visão developer, em consultoria a gente tem, eu acredito, para developer mais do mesmo. Porque eu digo isso, quando eu trabalhei em consultoria eu era só developer, pegava a tarefa ali, apesar de tentar é, ajudar o Fernando e tudo mais, pensar nas soluções, sempre gostei dessa parte. É, mas o que eu vi era que no final das contas a gente tinha que criar ali a solução, mas era dentro... Do, do customizável dentro do developer. Quando a gente está no dia a dia de developer, a gente vê coisas muito parecidas. É, enfim, classes que vão ser parecidas com as outras, mesmo que tenham ali suas diferenças. Mas no dia a dia a gente vai pegando essas coisas que, que existem nos projetos. Numa empresa agora de produto que eu trabalho, eu até hoje não, não consegui procurar nada no Google e achar um trecho de código usável no produto. Sempre tem que ser documentação e tirar o resto da cabeça. Não tem nada que a gente consiga buscar ali é, e, algum, e vai estar ali sempre pronto, né? digamos assim. Numa consultoria, normalmente, a gente consegue porque o projeto, ele tá em, ele sempre tem um início meio parecido, enfim, o, as demandas vão ser meio parecidas e tudo mais, você consegue achar trechos muito mais na internet. Não sei se o seu Fernando tem essa visão também, mas pelo menos até, o, até hoje minha experiência com, com uma empresa de produto é que eu não consegui é, achar nada na, na internet, sempre foi uma coisa muito nova, muito sempre. É, você um tem que,
0: geralmente você junta pedaços, né? Você pega uma ideia de um cara aqui, a ideia do outro cara aqui, a outra ideia, faz um mix das três e junta numa solução nova,
1: né? é uma coisa sai bem
0: doido. É. Mas sai. O... o Diogo perguntou aqui, Diogo Ramos, vocês preferem ensinar, estimar em horas ou em story points? Cara, eu já trabalhei com os dois modelos, mas de modo geral, quando o time tinha que trabalhar com o points, porque a empresa era assim, o que a gente fazia no final era converter os pontos em horas e estimar sempre em horas. E, então a gente estimava em horas e convertia em pontos para agradar o cliente no final. Eu acho que a nossa cabeça pensa muito melhor em horas do que em pontos, mas isso é uma opinião minha. É, eu, eu tenho, de fato preferência por optar sempre por hora, do que fazer por pontuação. Eu acho que a pontuação não fica algo justo, fica um pouco engordurado a coisa. Okay. Você, ou você não tem é, pontos suficientes e você acaba aumentando o ponto para chegar no limite da sua, do, seu, do seu sprint, ou você tem poucos pontos, muitos pontos, desculpa, e acaba tirando histórias que, às vezes, caberia se você tivesse com horas. Então, Sim. eu acho que nunca é justo quando você trabalha com story points. Eu Sim. Por isso, eu prefiro, nos projetos que eu tô à frente, que eu tenho o poder de decisão, de trabalhar com horas, porque eu acho que é muito mais fácil de você chegar num denominador ali, sabe? Por mais que eu não faça, tipo, ó, isso aqui é uma hora e 35 minutos. Isso aqui é uma hora e dez minutos. Não, geralmente, minhas tarefas elas são tarefa de uma hora, Tarefa de quatro horas, tarefa de seis horas, oito horas. Né? Então, são sempre é. fechadas. tarefas
1: pequenas e chama de tarefas de oito horas.
0: É, exato. Exatamente. Isso aí. Para fechar aqui, o Jailson perguntou, vocês já pegaram alguma situação de vocês terem um cronograma que a princípio foi aprovado, e ocorrer de terem que rever esse cronograma no meio do caminho?
1: Cara, minha, minha segunda-feira... Padrão. <risos> Isso acontece, e acho que, sempre, cara. Sempre, sempre, sempre. Porque muita coisa muda, né? A gente, normalmente a gente trabalha com projeto agile. Ou vezes, já aconteceu também de demorar menos. Para ser, ser justo aí, né? Com os dois lados. Só para não falar coisa ruim. Mas... É, já aconteceu de demorar menos a tarefa e aí acabamos, legal. Ou já aconteceu de a gente encontrar novos problemas e tudo mais. O que acontece normalmente em Agile é o seguinte, conforme o cliente vai vendo que está tudo correndo legal, tudo correndo bem, legal, vamos demorar menos? Opa, então vou puxar uma história aqui e colocar. E aí essa história normalmente é que acaba com o seu prazo e manda ele para o céu e você demora muito mais. E aí é aquilo, a gente somou, isso não estava lá no começo. Infelizmente, o cronograma aumentou, mas aí, uhum. enfim, no dia-a-dia -dia, o cliente é, vê vezes, como é que funciona, então.
0: Às vezes uma tese que era para a versão 2 vem para a versão 1, justamente porque você conseguiu dar uma vazão maior. Uhum. É, mas eu acho que, assim, essa é uma grande vantagem do Agile em relação à cascata, porque o cronograma vai mudar. Não adianta você sonhar com um projeto lindo em que você vai ter começo, meio e fim, e o seu projeto, o seu cronograma não vai mudar. Isso não existe. Eu quero que alguém me aponte um projeto cascata que teve começo, meio e fim, não mudou o cronograma, chegou no final e o cliente ficou feliz com o resultado. Eu desconheço projeto no <risos> planeta
1: que tenha dado Desafia certo. Desafia alguém a trazer esse... desafio, desafio
0: <risos> esse projeto. Só se for um projeto de uma semana, aí beleza, aí dá, dá para ficar fácil mesmo. Mas um projeto grande não tem condições. O projeto vai mudar, vai sofrer alterações e, e a vantagem do Agile é que você consegue, é, de certa forma, amenizar alguns problemas de curva de aprendizado. Então, você vai ter uma estimativa maior por conta da curva de aprendizado do, do cara que saiu e está entrando um cara novo. É, de curva de aprendizado do outro lado, porque o cliente pode ter, você tem um key user do outro lado e esse key user simplesmente pegou conta foi trabalhando na outra empresa e veio um novo key user. Um cara que, por mais que ele tá lá no papel de PO, ele não sabe nada do projeto e tem gente do seu lado que sabe mais do que ele. E aí? E aí você tem todo um tempo para dar um banho de loja no cara, para fazer todo mundo conversar a mesma língua, para daí sim começar é, a voltar a Sprint ser como era antes. E tem um outro agravante que a gente está vivenciando agora: né? empresas que não estavam acostumadas a trabalhar remoto estavam as pessoas estavam acostumadas a pegar duas horas de metrô, chegar no trabalho, cumprimentar, e agora estão trabalhando em casa. Tem gente que está produzindo mais, são isso, isso, relatos que eu, das pessoas que eu conversei. Pessoas que estão produzindo mais, pessoas que estão é, não estão se acostumando, não estão se habituando, pessoas Sim. que estão ficando crazy em casa porque não, não vê a hora de poder sair, e pessoas que Tão seguindo Feliz da vida Que não podiam ter imaginado O melhor cenário do mundo então, Mas é, é um caos Isso com certeza impactou inúmeros projetos para não dizer todos, né? É. E pessoas o cara, o que tem que se habituar E se você não... não, se, não adianta, como é que você vai colocar isso no cronograma? Bom, deixa eu colocar aqui 40 horas para caso ocorra um vírus ideal todo mundo é. se adapte não tem como então essa é a vantagem de você utilizar uma metodologia já que você consegue é, eu que, é, prevendo apesar, que
1: coisa vai é. apesar de nós medirmos com exatas com matemática apesar da gente trabalhar com lógica é, a gente tem um fator no nosso dia a dia que sempre muda e sempre vai mudar que é o fator humano ele existe e é o que mais dá trabalho e é o que mais mexe com todas as estimativas não tem como prever com exatidão nada e escrever na pedra e entregar aquilo independente do que ocorra então isso sempre vai acontecer de mudar não, também difícil dos casos de, de estimar e entregar e tudo certo no tempo certo é,
0: a gente tem sim problemas né com você pensar num projeto e, e dado o momento do projeto você vê que tecnicamente é impossível você fazer aquilo talvez você tenha que desconstruir algumas coisas para poder chegar naquele resultado ou construir de formas diferentes ou construir enfim vai ter mais trabalho para chegar naquele resultado mas a forma que você tinha previsto é impossível e aí lá se vai seu cronograma para casa de chapéu o outro ponto é como eu te falou fator humano é a pessoa que Saiu e entrou, é um ponto que já vai atrasar o um projeto. Pessoas, ou, às vezes, no cascata não atrasa o projeto, mas o que, que acontece muito no cascata? Overtime, overtime. Não, ó, a gente tem que entregar isso aqui no prazo. Vamos. E aí você trabalha lá 12, 14, 16 horas por duas, três semanas. O time que estava num desempenho voando começa a perder o desempenho. Então, o projeto
1: fica ruim Porque o desenvolvedor perde o gosto De trabalhar, todo mundo perde o gosto de trabalhar Começa mundo... a perder a qualidade É
0: E fator humano né? Aí é quando A a pessoa não consegue virar pro cliente E falar, olha, por conta de x, y, z Esse projeto vai demorar mais tempo Do que era previsto E aí um cronograma foi pro saco E o cliente fala, não, mas eu eu Paguei por esse cronograma e é esse cronograma que eu quero e aí, o chefe que está lá em cima só fazendo obedecer, vamos trabalhar overtime, vamos queimar aquelas gorduras que a gente orçou. Enfim, são erros Boa. de projeto e erros de forma de estimar um
1: projeto. Né? Sim, é, eu acho que tem um ponto, só para terminar. É, quando eu e o Fernando fizemos a entrevista para essa empresa que a gente trabalha hoje, para a Americana, teve uma. Uma pergunta que chamou muita atenção de, de, nós dois, que eu, de nós dois, que foi uma que o nosso o, o dono da empresa fez para a gente, que é justamente se a gente já teve que dar uma notícia ruim para um cliente, como foi essa notícia, por que foi essa notícia e como a gente deu essa notícia. E eu acho que vai totalmente de encontro a aos prazos essa pergunta. Achei uma pergunta muito boa para a entrevista. Porque justamente, o dia-a-dia dia muda tudo. Talvez ele já, assim, o problema dele não era nem se como foi essa notícia. O problema era se você estava pronto para lidar com isso, né? Para lidar com, enfim, imprevistos, não pirar e tudo notícias, mais. Com as notícias, exato. É, com as notícias, porque faz parte do nosso dia-a-dia dia de trabalho. Como eu falei, segunda minha segunda-feira é, <risos> é falar que, pô, vamos atrasar, ou enfim, mudar alguma coisa no programa por N fatores. Hum.
0: É, só para finalizar aqui, o Jorge falou que ele está num projeto gigante Com três vendors, ele é responsável por três vendors desse projeto Ou seja, três cronogramas de ponta a ponta Desde a instalação de QA, HML e produção E em um deles, ele está na terceira versão do cronograma Mas que isso faz parte, é cara, faz parte E por isso então, que eu tento ao máximo pregar Com um bandeirinha aqui, usem em Agile Acho que é uma forma muito mais fácil de você deixar todo mundo na mesma página o que está acontecendo e não se, prega, não se pegar muito a cronogramas. Tá? Óbvio que todo mundo quer o um produto finalizado, todo mundo quer o um produto bem feito. Eu vou dar um exemplo de um produto que, quando eu entrei na empresa, hoje eu comecei a construir, a previsão dele era novembro. É, a gente chegou dezembro, não conseguiu finalizar janeiro, fevereiro, março, está em abril e o produto ainda não está 100% finalizado. Ele está nos 96% já há um tempo. Uhum. Óbvio que N fatores, N outras coisas foram repriorizadas, mas um projeto que estava estimado para terminar em novembro ainda não terminou. Então, com o um Ajaio a gente consegue, olha, foca nisso aqui agora, não, foca nisso aqui agora. E uhum. a coisa vai acontecendo. Isso aí. Beleza, pessoal? Nossa live hoje rendeu, mas espero que tenham curtido aí, um assunto bacana, que a gente tinha perdido. Agora a gente tem de volta. E a gente se vê amanhã às 9h41. Tchau,
1: tchau. Falou, galera.